0: Mario ve a Sonic muy triste caminando por ahí, le pregunta ¿qué pasa Sonic? Y Sonic lo mira y le dice, es que llevo como dos mil multas por exceso de velocidad esta semana.
1: Ay, bueno, así media risa, un poquito. Y es así como empezamos esta semana de Nine Game, dice. Este episodio vamos a hablarles sobre la lo que se fue en un momento de la gran navidad de Nintendo Switch Lite. Así que quédense con nosotros, yo soy Di.
0: Y yo, Guille, y esto es... ¡Nine, Nine Games, Games Dice!
1: Como sabrán, el 10 de julio, Nintendo anunció una gran noticia, que realmente creo yo, no muchos nos esperábamos, pero que de cierto modo nos ve lo veíamos venir.
0: Por alguna razón, no lo presentaron dulan dulante, <risa> durante <risa> la E3, y es la ahora archifamosísima Nintendo Switch Lite.
1: Esta consola se vio realmente bastante... Infantil. Sí, es la verdad. Yo estaba diciendo algo como que cute, pero ya tú me entiendes. Y viene en diferentes colores.
0: Colores bastante pastel, la verdad, <risas> pero sí muy diferentes de lo que esperábamos para una versión pues mini o light.
1: Sí, así es. Por si acaso, si quieren saber qué es, cuáles son las diferencias entre light y mini, vayan a YouTube... Y vean el video de Gui donde hace esa explicación.
0: Bueno, a diferencia de la Switch estándar, esta consola solamente pesa 275 gramos y su pantalla se ve reducida a 5.5 pulgadas.
1: Es decir, que es un poco más pequeña y eso fue hecho ¿por porque está pensado en, que, sea en o sea, que su uso sea mucho más portable que la es Nintendo más, Switch normal.
0: Exclusivamente portátil. Si piensas comprar la Nintendo Switch Lite, Ten en cuenta de que no se va a poder conectar vía dock a un televisor. Incluso si tienes el dock de la consola normal.
1: Además que tiene una batería de 3570 mAh. Milliamperios.
0: Milliamperios. Ahora, estos Joy-Cons que vienen como acoplados a la consola... ...no son técnicamente unos Joy-Cons completos. Son más como los Joy-Cons de HORI... Porque no tienen vibración HD y también... Y la
1: cámara infrarroja de movimiento. Además que estos controles, como ya lo había mencionado Guille, no los vas a poder sacar de la consola. Van a estar netamente... Si se te malogró uno, pues piña porque ya fuiste.
0: Están acoplados a la consola, pero eso no significa que tú no puedas conectarle Joycons adicionales mediante la ya muy conocida también tecnología Bluetooth.
1: A eso tenemos que agregarle que cambiaron los botones de dirección por una cruceta en cruz.
0: Eso es muy, muy bueno porque es una mejora que todos queríamos ver llegar a la Nintendo Switch. Y eh, si bien, ya saliéndonos un poquito de, de tema, ya se han anunciado nuevos, nuevos Joy-Cons de nuevos colores, muy bonitos por cierto, aún no tenemos un Joy-Con con cruceta oficial por parte de Nintendo. Ahora sí, volvemos a nuestra programación regular.
1: Ahora, como ya les estábamos mencionando, esta consola es una consola compacta y los colores que va a venir o que está próximo a ser lanzada van a ser amarillo, turquesa y gris. Además de tener una edición especial de... ¿Guille lo quiere decir?
0: Eh, Pokémon Sword y Pokémon Shield. Pero en realidad lo que yo quería decir es que, más o menos para que sea una idea, ya que esto no es un video sino un podcast, el amarillo, a mí me gusta llamarlo Amarillo Homero Simpson, el azul o el turquesa, yo lo llamo turquesa Hatsume Miku. Y el gris es más o menos como un gris bien oscuro.
1: Bueno, continuemos. Um, ¿Qué nos quedamos?
0: Para, para comprimir el cuerpo de esta nueva Switch han tenido que mover la entrada para cartuchos. A la parte inferior de la consola Y además han removido la patita La famosa patita que no servía para nada Y han puesto un slot Para tarjeta micro SD que se cierra como la entrada de cartucho
1: Claro, imagínate Si no lo vas a jugar en modo sobremesa ¿Para qué necesitas una patita? Me parece realmente que está bien hecho Porque además, seamos sinceros La patita siempre se rompía No servía mucho, así que... Y
0: nadie la usaba ya de, de por sí Porque es como que o lo ponías en tu tele O lo jugabas en portátil Porque la pantalla ya de, de por sí De la Switch estándar es bastante... Pequeña Como para ponerla y jugar lejos Como... Yo me acuerdo cuando vi el primer reclame de un 2 Switch Era como que la gente dejaba la Switch por allá Y jugaban un 2 Switch por acá Y yo, ¿cómo, cómo pueden ver desde tan lejos? Bueno,
1: ni tanto así Porque la verdad es que yo en la universidad Sí he podido llevar la Switch Y por ahí lanzarme unas partidas de Mario Cargo con mis amigos En una mesa sin, neces sin necesidad de tener tanta distancia Así que por ese lado creo que Sí tenía la funcionalidad a la patita, pero no era tan buena que digamos... Bueno,
0: es que yo no tengo tantos amigos tampoco. Ahora, otro detalle interesante es que si bien vas a poder jugar cualquier juego de la Nintendo Switch, porque todos, todos los juegos son compatibles, va a haber algunos juegos como un 2 Switch para los que vas a necesitar acoplar eh, o bueno, sincronizar Joy-Cons adicionales.
1: Sí, estos, estos, eh, juegos realmente van a ser todos aquellos que necesiten control de movimiento. Es por eso que vas a tener, vas a necesitar que comprar unos joysticks adicionales.
0: O juegos que dependan mucho de la vibración, por ejemplo, HD. O el caso particular, creo yo, de Nintendo Labo, que utiliza la cámara de infrarrojos y por lo tanto no va a ser compatible con esta nueva consola.
1: Lo único que vas a tener que hacer es buscar en el estuche del juego, en la parte de atrás, si vas vas a tener el, ahí el dibujito, si va a ser compatible o no con, con la consola.
0: Claro, si, si tiene el símbolo de que se puede jugar en modo portátil, pues es completamente compatible con la Switch Lite, sin necesidad de iconos adicionales. Ahora, un detalle importante es que también esta consola se va a poder conectar en modo local hasta con ocho consolas, bueno, entre ocho consolas que es algo bueno con una particularidad muy interesante.
1: Para jugar Mario Kart.
0: Yo espero que Nintendo haya arreglado el tema de la conexión local de la Switch, porque esto es algo que ya les hemos contado antes en este en, en este podcast, pero nosotros quisimos jugar una vez con unos jóvenes que se nos acercaron en, durante el Más Gamers del año pasado y la verdad es que tuvimos muchos inconvenientes, teníamos que estar, como dijo Di, respirándonos en la nuca.
1: Sí, así es. Y es bastante incómodo porque no tiene una conexión bastante estable. Entonces, yo creo que es hora que Nintendo se puede empezar a enfocar un poco más en ese punto.
0: Claro, aún no lo hemos podido probar, pero sí esperamos que haya mejorado bastante porque inclusive el otro día estuvimos haciendo unas pruebas en la casa de Di y para jugar en su casa teníamos que estar bastante cerca, algo que no pasaba, por ejemplo, con la 3DS.
1: Sí, así es. Entonces... Esperamos que con el nuevo lanzamiento podamos ver, al probar esta consola, podamos verificar que ya esto realmente no es un problema.
0: Y hablando de lanzamiento, este se va a realizar el día 20 de septiembre para Estados Unidos y el precio que va a tener allá...
1: Es de nada menos de 200 dólares. Claro que acá no va a llegar a ese precio, va a llegar casi a 300 dólares, porque como ya hemos visto en algunas publicaciones que nos, de Perú, porque nosotros vimos en Perú, va a llegar al, no, entre 900 y 870 soles aproximadamente.
0: Que 900 soles, para que se haga una idea, son 272 dólares, que pues... Es un margen bastante diferente, porque por $299 te puedes comprar en Estados Unidos la edición estándar.
1: Claro. Y bueno, y además que la versión especial de, de Pokémon Spy Escudo va a ser lanzada el 8 de noviembre. No creo que eso sea una coincidencia.
0: Se ve muy bonita esta edición de Espada y Escudo. Pero ahora que ya hablamos un poquito así a grandes rasgos de esta información... Que por cierto pueden encontrar más información en www.ninth.blog... En un post que hizo D sobre todo lo que deben saber sobre la Nintendo Switch Lite. Ahora vamos a hablar un poquito más personalmente... De las cosas buenas y malas que podría traer esta consola.
1: Bueno, para empezar su portabilidad yo creo que realmente si su objetivo es solamente ser portable, va a estar bien porque es un, es algo más pequeño que quizás en una mochila más chica no entra. Con el peso también va a ser que sea más más fácil poderlo trasladar en un bolsito pequeño o, o en lo que sea, así que por ese lado creo que tiene Nintendo un punto a su favor.
0: Ese es un lado bueno, pero que también lo podríamos Ver como un lado malo, dependiendo de, de cómo juegues y cómo estés acostumbrado a jugar con la Switch. Porque si bien Diablo desde el punto de vista de nosotros, nosotros jugamos 95% en modo portátil. Entonces, para nosotros no sería un gran problema.
1: Y cuando estoy en mi casa, 95% en modo
0: dock. Doc. Pero... Eh... Cuando se trata de personas que sí la usan verdaderamente como híbrida, el hecho de perder esta capacidad de conectarse a la televisión sí podría ser un factor importante. Tanto así que mucha gente se ha estado burlando de que por qué se sigue llamando switch si ya no puede hacer el switch entre, las dos, entre los dos estados.
1: Es muy cierto. Yo tengo ahí una colección de memes que próximamente les haré un post sobre eso.
0: Ahora, otra cosa a tener en cuenta... Y que es una de las grandes polémicas que ha habido recientemente, es el tema de el joystick que se mueve solito.
1: Oh no, ese problema. Tengo dos pares de Joy-Con y en esos dos pares de Joy-Con se mueven solitos.
0: Recientemente hubo una polémica bastante grande porque se hizo pública una denuncia colectiva hacia Nintendo justamente por este problema. Al día siguiente, muy rápidamente, eso sí hay que decirlo, Nintendo reaccionó y hizo público de que estaban trabajando en una solución a este problema. Y horas más tarde dijeron, mmm, no, no, dijeron oficial, o sea, no hicieron una presentación tipo cuando sale el director a hablar, porque a ellos les gusta hacer esa clase de videos, pero sí hicieron un comunicado oficial de prensa en el que decían que iban a estar reparando gratis los joysticks.
1: Lo bueno es que esta medida no solamente ha, ha quedado en Estados Unidos y en Japón, sino que se ha extendido a lo largo de los continentes, porque ha llegado hasta Latinoamérica. Acá en Perú tenemos dos servicios técnicos donde podemos mandar, bueno, no oficiales, pero sí eh, están, acreditados. Están
0: respaldados o sea, están por la respaldados, marca Nintendo.
1: Que es donde son los dos lugares donde puedes mandar tus controles para que estos sean reparados sin tener costo alguno.
0: No importa de la parte de Latinoamérica que nos estés viendo, o inclusive si nos ves desde alguna otra parte del mundo... ...vamos a dejar una serie de links, o uno solo, dependiendo de cómo lo haya hecho Nintendo... ...en la descripción de este podcast, para que sepas dónde llevar tus Joy-Cons. Además de eso, hay información de parte de la misma Nintendo de que si ya gastaste previamente en arreglar tu Joy-Con... ...en un centro de estos que mencionábamos, eh, oficiales o respaldados por Nintendo... ¿Podrías hacerte acreedor de la devolución de tu dinero?
1: El problema de esto creo yo es que ya podríamos haber visto mucho en videos de YouTube. Mucha gente solucionando el problema de su Joy-Con, tanto como cambiando la pieza, reemplazando esa pieza. Yo creo que no todo el mundo va a poder ahora tener su reembolso porque ya habían experimentado en estos arreglos. Y creo que también va a ser un poco complicado para la gente que vive en provincias porque solo los dos centros que se cuentan solo están en Lima.
0: Sí, es una victoria a medias, pero eh, no hay que dejar de tener en cuenta de que es una victoria porque no sé cuántas otras marcas pueden decir de que han hecho lo mismo. Porque muchas veces tienen un problema que, por ejemplo, me pasó a mí con Apple, que yo compré una MacBook, pero Apple no tiene tiendas oficiales acá en Perú eh, su distribuidor oficial es iShop. Y cuando se me empezó a lograr el teclado, yo fui donde iShop y me dijeron de que ellos vendían Apple, pero que ellos no se responsabilizaban de la garantía Apple. Y entonces fue para mí como que... Fue Una un, fue, un, fue un bajón bastante fuerte. Entonces, a diferencia de Apple y su relación con iShop, Nintendo sí ha tratado, ha puesto, pues... Eh, todo de su parte, y ha contactado con mantenimientos que no necesariamente son oficiales, pero sí les ha dado esta facilidad para que prácticamente ningún país se quede colgado.
1: Ahora, hay que tener en cuenta que esta solución solamente va a ser para aquellos joysticks que se muevan solos. O sea, si a tu joystick se le rompió el jebecito, o si por ahí tienes un botón mal... ...no va a aplicar para esas soluciones... ...solamente para el joystick que ande caminando solito.
0: Sin embargo... ...algo que... ...esto podría traer repercusiones... ...es en la Nintendo Switch Lite... ...porque a diferencia de la Switch estándar... ...en donde tú puedes... ...en el peor de los casos... ...sacar el Joy-Con y comprarte otro... ...con la Switch Lite... ...vienes estando obligado... ...a... ...comprar con FETO Consola.
1: Sí... Esperemos que Nintendo agarre esto como experiencia y vengan, o sea, mejoren ese punto de las consolas porque es algo bastante tedioso, a veces uno no tiene tiempo para cambiarlo o te da miedo, simplemente no quieres que alguien ande manoseando tu consola en abriéndolo y cambiándolo. Por más que sea alguien autorizado, ya deja de ser lo mismo. Entonces podría presentar unos futuros desarreglos en un futuro.
0: Yo me imagino que Nintendo va a tener que hacer un anuncio oficial al respecto de este problema y de la Nintendo Switch Lite, porque de lo contrario las ventas de, de su nueva consola se van a ver bastante limitadas, como decía Di, por el miedo de la gente. Y esto es un factor bastante a tener en cuenta y que podría ser bastante influyente, eh para que la Nintendo Switch Lite sea el éxito en ventas que Nintendo debe estar esperando que sea. Yo, yo no creo que lancen un producto para que sea un fracaso, nadie quiere eso. Pero sí, ya con toda la polémica que hubo alrededor del joystick, van a tener que decir algo al respecto.
1: Ahora, no sabemos exactamente cuánto tarda este servicio, si solamente son un par de días, una semana o un par de meses. La verdad es que no sabemos, tampoco sabemos la cantidad de demanda.
0: Ya que Di tiene un, un par de malogrados, vamos a, a, a hacer una...
1: Voy a hacer un pequeño post de eso, voy a, llegando a Lima porque ahorita estamos de viaje, vamos a, voy a encargarme de yo personalmente tengo la suerte de tener uno de estos centros autorizados muy cerca de mi casa, así que lo voy a llevar, voy a experimentar todo este sufrimiento de separarme de uno de mis Joy con favoritos y les voy a contar qué tal me fue.
0: Para que ustedes puedan saber, es más, quizás en próximos episodios les vamos a estar trayendo un, un poquito de información al respecto de esto porque es importante ver pues no como, como Nintendo eh, a veces dicen una cosa es y podrías tú ir al centro técnico y te podrían decir no ellos dijeron eso pero no nos están pagando como nos pasó con Easy Taxi ayer justamente que teníamos eh, yo me descargué la aplicación porque como les acabo de comentar di estamos de viaje para pedir un taxi y nos ofrecían un descuento especial pero al momento que llegó el taxi dijo yo no te voy a hacer valer el descuento porque la aplicación no me está devolviendo el dinero de esos descuentos entonces podríamos po podríamos encontrarnos ante un escenario de que te digan sabes que yo no te voy a arreglar gratis tus juegos porque Nintendo no me está devolviendo la plata
1: claro o okay. que quizás te cobren este no te cobren la pieza pero te cobren el, el la mano de obra entonces, ya pronto vamos a traerle un poco más de estas noticias, vamos a averiguar un poco más cómo es que tienes que llevar, cuáles son todos los trámites que tienes que hacer. Y vamos al siguiente punto.
0: Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta con la Switch Lite es el tema de que la pantalla es más chiquita. Yo oh, sí, estoy, sí. Yo estoy un poco disconforme con eso de ahí.
1: Porque todo necesita agrandarle las letras.
0: <risa> no solo por eso Sino porque yo esperaba una Switch sí con los Joy-Con soldados Pero prácticamente mmm, Del mismo cuerpo de la Switch estándar ah, Es algo más o menos como lo que hace Apple Que te vuelve a lanzar el, un teléfono Del mismo tamaño pero con diferentes cosas Y tus accesorios te siguen sirviendo Porque yo que me hago con una Switch Lite Y toda mi gama de accesorios Para la Switch estándar Es como que una pega por ahí
1: bueno, es cierto, lo primero que podemos hacer es recortar las micas, pero no, no hagan eso, no queda bien. Pero sí, es cierto, con el tema de los Joycon, nosotros, por ejemplo, compramos muchos cases y muchos estuches especiales para, con, perdón, para con proteger la switch, la normal, pero ahora simplemente cuando queremos comprar la, la light no les va a caber porque es mucho más chiquita.
0: Ahora, ya se han anunciado los accesorios oficiales para la Switch Lite por, pac por, pacte, por parte de Hori. Y por ahí otra empresa que no recuerdo su nombre. Estoy justamente por hacer un video al respecto de eso. Como les decía, y de, vayan a, a YouTube a dejarme todo su amor. Están muy buenos estos accesorios, pero no es lo mismo. Eh, yo sí espero que cuando venga la Switch Pro podamos tener algo un poco más cercano al, al, a los sueños que todos teníamos. Sin embargo, Dee tiene una noción diferente de la Swiss Pro.
1: Lo que sucede es que yo he visto mucho en redes sociales que mucha gente está eh, está pensando, ¿no? Yeah, okay. Especulando. Espe ah, exacto, está especulando. Si ya tenemos una Switch híbrida y ya tenemos una Switch netamente en modo portátil que todavía no sale, así que todavía no tenemos, pero que ya vamos a tener... Eh, la próxima switch que vendría sería netamente para uso de sobremesa.
0: Sería el complemento para cerrar la, la familia, más o menos.
1: Claro, porque mayormente estas familias vienen en tres, entonces es así como, eh, Cerraría terminaría, ah, esta terminaríamos, esta ya y bueno pero la verdad es que a mí sí me, me gustaría ver creo yo una Swiss de sobremesa no lo sé todavía estoy teniendo sentimientos encontrados con eso sé que todavía falta mucho porque ha pasado dos años y recién hemos tenido la novedades versión, Ajá.
0: yo sí creo que no me llevaría bien con una suite de sobremesa porque viajo mucho y no me imagino... Es prácticamente como si tuviera que andar con una Play 4 o una Xbox en la mochila. Es algo impensable para mí. Cuando con la Switch Standard... Me he podido dar el lujo de viajar a veces con dos Switch Standard... Tres, tres ds y cosas por el estilo. Que, que con una pc 4 es impensable.
1: Si la encuentran ahí ya saben que van a encontrar en su mochila.
0: No, a, ahora ya no. Y es más, cuando venga la Switch Lite... Probablemente haga el salto porque no me gustaría que me roben mis switches estándar. Sin embargo, una una Switch light versión Homero Simpson, pues, no hay mucho problema.
1: ¿Pero no, no ibas a querer la de Pokémon Spy, escudo?
0: Sí, pero esa tampoco la voy a andar, pues.
1: Ay. La verdad es que ahora que él lo menciona de, de los colores, con eso de color Homero Simpson, yo le pasé ese meme, por si acaso, ya. Eh... A mí me hubiese gusta, gustado, que los, me encantan los colores, me encanta que se vean súper brillosos, me llaman la atención, es como pero que faltó. yo necesito porque a mí me gustan las cosas amarillas. Últimamente, o no sé qué me ha pasado, pero este verano le, le tomé un gran amor al color amarillo, tanto que empecé a tener todo amarillo. El asunto es que el color me llama mucho la atención, pero yo esperaba un poco más, esperaba... Sí, faltó, un... faltó Ajá. como
0: algo que haga vibrar, así que sí, diga, estos vamos, colores, andad en el clavo.
1: Ajá, exactamente, o sea, que tengan algo especial que fuera no solamente otro tono, sino que tuviese, qué sé yo, quizás más ediciones especiales que sean en relieve como son las 2DS XL, las nuevas. Sí,
0: esto es algo que hemos hablado mucho ya en este podcast, quizás por ahí alguien va a dejar en comentarios eso y ya con lo de la Swiss Light edición 2DS, pero sí, la verdad es que... ...deseamos de todo corazón ediciones que de verdad digamos... ...oye, qué bonita esta Nintendo Switch. En serio, y hasta ahora no ha pasado. Aún no sabemos qué tan bien o qué tan mal se va a ver la edición especial de Pokémon Sword y Pokémon Shield. A simple vista parece ser más de lo mismo, pero podría sorprendernos. Ahora, yo estoy seguro de que, como mencionaba di el meme de Homero Simpson, va a traer por ahí a mucha gente muy creativa, muy artística, que se va a tomar la, la tarea de hacer ediciones especiales, porque está bien fácil, ¿ah? ¿eh? O sea, agarra la parte de atrás con tu plumón y haces un y dibujo. Y lo pintas, lo Haces un dibujo bien chévere, y hay gente que tiene un don espectacular para dibujar. Y, y ya, o sea, lo mismo con los otros colores. Tienen, son, son colores que, con, con potencial, pero por ahí faltó un rojito... ¿Qué sé yo? Un verde, como la edición de Zelda que vimos el otro día, ese tono de verde. O un morado, tipo Gengar. Colores que, que uno diga, quieren venderle a los jóvenes. Porque la gris es como si fuera una Switch estándar gris. Prácticamente han presentado dos colores nuevos, y los cuales son bien mate. No son colores así no son un amarillo pues eléctrico o un turquesa así que no no sé qué tono de turquesa hay
1: bueno lo que también es cierto es que mucho se dice que estas consolas van a venir eh, más para el lado de niños, no más para un público de, de niños porque van a ser, van a tener una mayor resistencia, además como por ahí leí una vez una publicación yo le compraría la Six Lite a mi hijo porque así no tendría que preocuparme que quisiera andar jugando en el televisor. Y la verdad es que es muy cierto. ¿Quién quiere que le anden estropeando el, su juego en la televisión? Ya lo tienes con una consola ahí aparte y listo.
0: El equipo Chaos ganó el Splatfest. Voy a hablar sobre el elefante en la habitación porque me, me duele mucho. Me duele mucho. No solo por lo cerca que estuvimos, sino también Está por...
1: Bien lejos
0: sino también por el hecho de que mmm, Marinita ahora tiene todas las posibilidades de ser la villana de la próxima entrega. Y ya, eso era todo lo que tenía que decir al respecto. Ahora, eh, Un
1: aplauso para todos aquellos que fueron del equipo Chaos como yo.
0: Sí, la verdad es que felicitaciones. En realidad, iba a decir cosas feas, pero felicitaciones, muchachos. Otra cosa que les podemos decir acerca de los Joy-Cons, ya que estamos en esto, es que ya existen hoy en día más de 100 combinaciones posibles. Eh, Dí está preparando un post al respecto y uh, tiene unas palabras que decirles al respecto.
1: Aunque la verdad es que no los tengo todos, ¿ya? Voy a robarme un par de, de Guille porque él sí tiene como cuatro o cinco pares de Joy-Con ahí bien guardados y que él dice, es que a mí no se me malogran, claro, pues no los usa. Entonces por eso es que no se le malora. Pero sí, voy a robarme sus Joy-Con para poder... Eh...
0: Disney también va a lanzar... Disney, oh, ojo, va a lanzar su propio eh, Nintendo Switch edición especial que se ve... En realidad no se ve wow, pero, pero sí se ve uno, un, unos detalles bonito. bien curiosos.
1: Como por ejemplo que en el botón de Home tiene las orejas para simular Disney, el logo. Y tiene bastante grafiquitos, súper simples, pero... Que son bonitos, le da una cierta ternura.
0: Es más o menos lo que Di está esperando que suceda con el logo de la próxima temporada de Nine Games. Dice que dentro de poco vamos a estar anunciando un concursito por ahí.
1: Y una encuesta para que nos ayuden porque estamos como que...
0: Estamos riña yo un quiero un
1: modelo y él quiere en otro. Un debate interno. Ajá. Pero
0: bueno, de eso sabrán probablemente en el próximo episodio.
1: Ahora, eh, algo que también vamos a notar es que esta consola, al ser modo portátil... Solamente, yo me imagino que vendrá una caja súper chiquita porque es consola y cargador. ¿Qué más necesitas? No va a venir con nada más. No necesitas grip para los Joy-Con porque no salen. No necesitas dock porque no, no funciona con el servicio dock. Entonces, ¿qué más podría venir en esta entrega? con, ¿Un, con esta?
0: Uno de los problemas que ha cometido Nintendo con esta nueva Switch, ya, ya que lo menciono ahorita, justo me acabo de acordar, es que viene la misma capacidad de memoria. Si tanto querías hacer una consola portátil, ponle más memoria para que la gente pueda comprar más digital y no tenga porque ya sí es, es cierto la consola y el cargador, pero una vez que le añades el, la caja de juegos es como no es mucho más, pero es algo más que tienes que andar. Por ahí Nintendo podría pues haberse puesto una mano al pecho, otra en el bolsillo y haber hecho la memoria interna al menos del doble de capacidad.
1: Yo creo que no es tan necesario porque ya podemos encontrar muchas memorias. O sea, claro que es un costo adicional, claro que por ahí es un fastidio, pero nunca van a estar tampoco, nunca van a faltar las personas que les gustan comprar los juegos en formato físico. Así que simplemente te arreglas comprándote un buen estuche donde te entren 24 cartuchos o uno más grande y listo.
0: Sí, pero bueno, vamos a discrepar en ese aspecto. Yo sí creo que el concepto de ser exclusivamente portátil de, de llevar más allá la portabilidad porque se supone que no es una Switch que solo es portátil o sea no es una Switch estándar a la que le has quitado el modo TV es una Switch est estándar a la que has especializado en modo portátil entonces no 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 puedes hacer eso al menos desde mi punto de vista eh, no sé muchachos qué piensan ustedes déjenos saber en comentarios si son Team Guille o si son Team D en, con respecto al tema de la memoria interna de la Nintendo Switch Yo sé que hay muchos más problemas alrededor de esta consola Pero este sí es un aspecto que yo considero importante y relevante Porque por ahí choca con el concepto de portabilidad extrema
1: Ahora, lo que yo sí creo que no solamente vine a debatir con lo que va a ser la Switch Lite Es que Nintendo debería haber mejorado su... Digamos... El, el uso de las cuentas, porque ya hemos visto muchos casos donde las series vienen siendo robadas y que simplemente tu cuenta con tus juegos se fueron se eh, desaparecieron. Sí. Entonces, quizás debería implementar un sistema donde tú simplemente puedas si quieres cerrar tu cuenta De la otra consola, aunque ya tu otra consola, tipo como un teléfono, ¿no? No vas a poder bloquear quizás la Switch, pero quizás ya puedes recuperar tu cuenta con tus juegos y esa persona que se robó tu Switch o que te la quitó de tus manos no se va a andar aprovechando de todos los que tú sufriste para comprarte los juegos o ahorraste y todo lo demás.
0: Sí, eso es bastante cierto. Y además eh, del sacrificio que uno hace para comprar juegos, porque re recordemos que los juegos de Nintendo Switch suelen ser más caros inclusive que los de pues Xbox y PlayStation 4. Eh, la consola en sí, ya como lo mencionábamos, casi a la mitad de este e episodio, acá en Latinoamérica no es igual de barato comprar una consola. Acá recibimos los precios eh, inflados. No vamos a justificar ni vamos a, a, a sacrificar a nadie O sea, por ahí muchos lo defienden como que es el tema de aduana Y aparte tienen que sumar su ganancia Otros dicen que no porque los impuestos se compensan No nos vamos a meter en esos aspectos Porque nosotros no somos pues eh, técnicos en, en precios de Nintendo Switch Pero sí eh, tengan cuidado al momento de sus consolas, y tomen muy en cuenta lo que Di acaba de decir. Si les roban sus consolas, es muy probable que sus cuentas queden parcialmente secuestradas, por llamarlo así.
1: Sí, entonces, y ya que esta Switch que viene, viene a ser un... o sea, para ser de uso portátil, ¿tú te imaginas ir por la calle o quizás en el bus y que simplemente desaparezca tu consola y ya pierdas todo. Entonces yo creo que si, si Nintendo quería que estas consolas sean de un uso portátil más seguro, ¿no? o al menos que nosotros puedas, pudiésemos tener una mayor seguridad, debió también haberse enfocado en verificar eso de las cuentas.
0: Además de eso, otro aspecto a tener en cuenta es que si pierdes tu consola, así tengas el servicio de respaldo en la nube de Nintendo Switch Online, del servicio de suscripción, hay juegos que no se pueden respaldar. Hay juegos que la información se guarda localmente en la consola y que no vas a poder recuperar por nada del mundo vía respaldo en la nube. Esto también es algo que Nintendo tiene que solucionar muy pronto. Nintendo Switch Online está a puertas de cumplir un año. Y todos los que nos dedicamos a esto estamos muy atentos esperando pues que den muchas novedades al respecto como que ya tienen un año de experiencia... y celebrando este año... que mencionen cosas nuevas e interesantes... el aspecto de... ofertas especiales... tampoco han hecho mucho al respecto... solamente han anunciado eso de los cupones... que te puedes ahorrar 10 dólares cada dos juegos... también... Eh, en el tema del respaldo en la nube... tenemos el problema de que no todos los juegos se respaldan... inclusive ya han mencionado de que juegos como... Animal Crossing que es uno de los más esperados... o su Fire Emblem o nuestro favorito Splatoon, no se pueden respaldar en la nube. Nintendo Switch Online Entertainment System, o sea NES, los juegos de NES, la consola virtual, sí que viene recibiendo entre 2 a 3 juegos mensuales nuevos, y esto es bueno, pero deberían enfocarse no solo en los re retro gamers, sino también pues, en, en los que invertimos un poco en juegos más contemporáneos.
1: Ahora, un dato ya importante, ya que estamos hablando sobre la eShop y juegos, es que la eShop va a hacer un mantenimiento el 29 y 23 de julio, es decir, en estos días. Así que es importante que tengan eso en cuenta, porque seguro va a haber problemas a la hora de compra de algún juego o de algunos cupones. Ustedes ya saben.
0: Y con eso nosotros nos vamos al Outro
1: Bueno chicos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Ya saben más o menos cuáles son nuestras opiniones De lo que viene a ser la nueva 6 Live, Que esperamos probarla cuando salga
0: No solo la vamos a probar Sino que, bueno Dependiendo cómo vaya el tema Yo estoy pensando que podríamos Comprar una para, ya que Di mencionaba Va a ser para niños, para probar su Resistencia ante caídas y cosas por el estilo Ya que a Di le gusta hacer esas cosas <risa> Ya se estaba a ahí estaba para abrir la boca para hacer un comentario entonces podríamos hacer ese tipo de cosas y déjenos saber si están interesados ustedes en ese tipo de contenido Dee les va a estar informando cómo va el, el tema del de Joy-Con de la reparación de los Joy-Cons y bueno, eso es prácticamente todo por esta semana nos vemos en Youtube o visítenos en www.9games.blog y en todas nuestras redes sociales
1: Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox, uh, e Pinterest
0: como redes sociales. Además, pueden suscribirse a este podcast en todos los canales de podcast que se puedan imaginar. Está Apple Podcast,
1: Spotify,
0: iVoox, e Stitcher. Estamos hasta en sitios donde no deberíamos estar por un tema de idioma, pero ahí estamos. Ustedes saben cuando uno tiene peso. En fin, yo soy Guille.
1: Y yo soy Di. Y con nosotros será hasta la siguiente semana.
0: Bye. <laughs>